0: Hello à toutes et à tous, ça y est, on y est, c'est l'épisode 100 que vous écoutez aujourd'hui. 100 conversations inspirantes, motivantes, challengeantes, autant pour moi que pour vous je l'espère, qui marquent aussi les deux ans de ce podcast. Et pour ce centième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jessica, qui a fondé la marque de prêt-à-porter Septem, spécialisée dans les combinaisons et autres pièces de guerrière. Car Septem aide aussi les femmes à prendre le pouvoir, et j'avais envie d'en savoir plus. Je connais Jessica depuis quelques mois maintenant et c'est naturellement que j'ai pensé à elle pour cet épisode un peu spécial car nous l'avons réalisé en duo. Jessica tient son podcast Septem que j'adore et nous nous sommes posés mutuellement nos questions, un exercice qui change autant pour moi que pour elle mais que nous avons pris beaucoup de plaisir à enregistrer. Je vous laisse avec une nouvelle conversation qui j'espère vous plaira et vous remercie pour votre fidélité si pour vous aussi c'est la centième aujourd'hui. Hello Jessica! Bonjour Julia! <rire> trop contente qu'on fasse cet épisode
1: ensemble. Moi aussi, trop bien. Alors je te laisse me poser ta première question, <rire> habituelle. Alors de mon côté, je commence toujours par, est-ce que tu peux expliquer comment tu habilles aujourd'hui? Oui. Alors
0: j'ai un pantalon avec des petites fleurs dans les tons verts qui vient de chez Mango, que j'adore. J'ai un pull American Vintage que j'ai acheté ce week-end en Normandie, hyper genre loose, euh, couleur un peu taupe, je crois que je kiffe aussi trop. Euh, des petites chaussettes à paillettes qui est un peu genre ma passion dans la vie l'hiver, chaussettes à paillettes genre tous les jours et une
1: paire de Golden Goose qui sont mes baskets préférées. Et il faut aussi il faut dire que tu es codement en raccord avec le fameux tableau qui apparaît sur toutes les photos de la communication de ton podcast. <rire> Elle est ton est... vert, bleu et jaune. C'est pas trop. trop joli. Et toi même si je crois que toi, on va deviner. <rire> Alors, je suis comme tous les jours bien en septembre. Non J'ai une combinaison euh, un peu différente de celle que je mets d'habitude. C'est la dimanche euh, en velours millerais euh, chocolat. Et, euh, mais parce que tu vois, on dit toujours, je dis toujours qu'on vend des combinaisons mi-cocon, mi-armure. Mm. Et là, on est plutôt sur le côté cocon. Ouais. Comme je vis un peu des tempêtes personnelles en ce moment, j'ai envie d'un truc un peu réconfortant, doux. Ouais. Et ben c'est exactement l'effet que ça me procure.
0: Eh ben, c'est un peu habillé dans le même, euh, même esprit aujourd'hui, parce que c'est exactement ce que j'avais envie. Cocoon, <rire> euh, t'es confort, pas le truc où t'es serré. Voilà. Où t'es bien. Exactement. Les deuxièmes questions qui viennent
1: sur nos deux podcasts à chaque fois, c'est nous raconter un peu euh, le parcours. Ouais. Est-ce que tu veux commencer par le tien? Parce que le mien, je pense que je vais aller relativement vite, parce que je l'ai raconté euh, dans d'autres podcasts, oui. ou même dans la série spéciale que j'ai fait, Inside ouais. Septem. Donc je, je passerai assez vite, mais arrange toi on, on le connaît un peu moins, donc je veux bien que tu le racontes. Je vais le faire en, en rapidos. Alors moi j'ai une formation d'attachée de presse, j'ai fait les FAP,
0: j'ai bossé après dans une agence pendant 5 ans, qui est l'agence de ma tante qui s'appelle Patricia Goldman Communication. Je suis ensuite passée chez Lancel et j'ai découvert l'influence quand j'étais attachée de presse. J'en ai fait chez Lancel, je me suis lancée en freelance parce qu'il m'avait proposé un contrat de freelance. Ne pouvant pas me garder en CDI à l'époque Et j'ai ensuite décidé de monter l'agence Donc ça fera 5 ans en juin 2021 Et après j'ai le podcast « Julia Donne le Ton » Ça fait 2 ça fait ans en février Et j'ai lancé avec Marie-Or Qui euh, est un peu mon acolyte Au niveau des podcasts « la Studio
1: » en juillet 2020 Je pense que les auditeurs vont se régaler Parce qu'on parle tous les deux hyper vite Oui, <rire> C'est vrai Je peux pas l'habitude non plus d'être interviewée Moi tu sais il y a juste un truc, je pense, qui était intéressant, sur lequel t'es passé un peu vite, c'est comment est-ce qu'on devient attaché de presse Genre, quelle, quelle formation t'as fait Est-ce que t'as fait une école pour ça J'ai fait l'école française des attachés de presse, qui s'appelle donc les FAP,
0: pendant 4 ans, qui est une formation, donc c'est une école privée. Euh, c'est une formation qui est plus axée sur la pratique que la théorie, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de mois de stage dans une année. La quatrième année, c'est principalement du stage et cours le soir. Et deux et troisième, c'est au stage le matin ou stage l'après-midi. Donc du coup, ça m'a permis d'essayer beaucoup de secteurs de la communication. Donc j'ai fait des relations presse pures et dures. J'ai fait de l'événementiel. J'ai fait de l'événementiel, mais production avec l'organisation de défilés, de mode. Pas du tout plus. J'ai fait de l'événementiel, mais plus le côté stratégie où tu crées un événement, il y a un client qui vient te voir, il dit ce qu'il veut faire, et là tu penses l'événement pour lui. Et j'ai fait donc ouais, des relations presse, mais dans plusieurs secteurs, la mode, la beauté, euh, le sport. Et au final, je me suis retrouvée chez ma tante à faire des relations presse pour des médias, alors je m'occupais de Vogue, je m'occupais de GQ, j'ai fait les 90 ans de Vogue, le bal masqué, j'ai fait les hommes de la GQ, donc euh, j'ai fait le festival de Cannes avec plein de soirées, donc j'ai vécu, en fait c'est vraiment le monde d'Estra, et Payette qui m'a attirée, sauf que à un moment donné je me suis dit que c'était pas du tout fait pour moi, et quand j'ai découvert le milieu de l'influence, avec ce rapport beaucoup plus humain entre l'influenceuse et toi, VS, la journaliste, et une agence, parce que c'était moins toi, c'était à moins que tu arrives vraiment à créer un truc, mais c'était beaucoup plus long et laborieux, surtout avec les journalistes avec lesquels moi je travaillais, donc des journalistes médias, tu sais, bon je, je sais pas si je dis que c'était tous des vieux, mais <rire> un petit peu, c'était moins jeune, on va dire. Et du coup, l'influence, voilà, je me suis dit « ok, c'est mon truc ». Et après, je me suis spécialisée là-dedans. Mais je suis retournée ensuite vers les relations presse en juillet 2018, quand Mathilde Lacombe est venue me chercher pour m'occuper de la communication de la marque M. Et du coup, j'ai recréé un réseau au niveau de la beauté, du bien-être, de la forme. Et maintenant, je ne propose euh,
1: des relations presse qu'aux clients qui font partie de ce secteur-là. Ok, génial. Et toi alors Très rapidement, <rire> euh, je suis belge. toute Ma famille est belge, j'ai grandi en Belgique. Je suis arrivée en France euh, au moment de master, j'ai fait des études de droit. J'ai toujours voulu être avocate, c'était mon rêve de petite fille, mais j'ai jamais aimé ça, mais je j'ai poursuivi dans cette voie-là parce que j'étais en fait finalement assez bonne là-dedans et je me posais pas plus de questions que ça. Euh, donc j'ai après passé le barreau, j'étais à New York et puis je suis revenue, j'ai fait deux ans dans un cabinet de droit des affaires anglo-saxon et puis ça m'a suffi pour me rendre compte que c'est vraiment pas la, la vie qui me rendrait heureuse donc j'ai démissionné sans savoir ce que j'allais faire parce que ça avait juste été mon rêve d'être avocate, j'avais jamais été chercher plus loin que ça et en faisant un gros travail d'introspection je me suis dit que... enfin j'ai hésité à entrevoir quelque chose dans la bouffe ou dans la mode parce que j'adore tout ce qui mmh. touche à la nourriture mmh. et finalement j'ai choisi la mode et j'ai lancé une marque qui s'appelle Septem et en fait c'est à la fois une marque de prêt-à-porter spécialisé dans les combinaisons et un média d'inspiration qui comprend notamment le podcast Septem Club. Mmh. Et comment on passe d'avocat à entrepreneur Parce que être avocat, c'est être un petit peu à son compte, entre guillemets, parce que t'es pas vraiment salarié. Enfin en fait, t'es pas salarié, mais c'est un espèce de faux salariat. Ouais. C'est-à-dire que oui, t'as quand même des bosses. Le régime, en tout cas, est libéral, oui. mais t'as un rythme où tu vas tous les jours au bureau. En fait, es... théoriquement, t'es es effectivement libre de ton emploi du temps, mmh. mais la réalité, c'est que... Tu n'es absolument pas libre et tu bosses encore plus qu'un salarié classique. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre À entrepreneur, je sais pas, mais en tout cas, pour lancer ma marque, moi, ce que j'ai fait, c'est que en bon élève, j'ai acheté sur Amazon tous les bouquins possibles imaginables <rire> dans tous les domaines. Marketing de la mode, histoire de la mode, etc. Oui. Et en fait, c'était, je pense que j'ai jamais utilisé tout ce que j'ai lu, mais c'était le moment de me, me rassurer, de me créer une légitimité d'abord pour moi-même. Et pour me rassurer sur le fait que ça n'avait pas l'air si compliqué, que je pouvais le faire aussi. Et puis j'ai écouté aussi une tonne de podcasts et je continue à en écouter d'ailleurs tous les jours aujourd'hui. Bah oui, et on C'est ça qui, qui m'a vachement aidé, oui. je
0: pense. Oui, on s'en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai qu'écouter des podcasts, quand tu as envie de te lancer, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait les nôtres, c'est qu'on a envie d'un peu inspirer les gens par rapport à des parcours qu'on met en avant, euh, des expériences. Et en, surtout, on se rend compte, je trouve, que les gens que... On, qu'on positionne très haut parce que réussite, etc., vision d'une certaine notion du succès. Et ils ont commencé aussi en bas d'échelle et ils ont eu quelques échecs, on en parlera après, de cette notion d'échec. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir tout cette...
1: Ouais, et puis je trouve qu'il y, y a ce truc sportage. aussi, au du début, quand tu lances ta boîte, es hyper c'est hyper solitaire souvent, sauf quand tu oui. commences avec des grosses machines, etc. Il y a plein d'investisseurs, mais sinon souvent, le travail euh, du début de lancement est hyper solitaire, et je trouve que ça, tu te sens assez accompagné d'écouter toutes ces personnes. Et puis tu as accès, en fait, c'est moi je trouve que c'est est assez, assez magique avec le podcast, c'est qu'en fait, tu as, as l'opportunité d'entendre des gens qui font des travails de ouf, ou, ou qui ont les, des grandes réussites, comme tu le disais, euh, des gens à qui tu aurais adoré aller boire un café ou déjeuner, en fait, là, tu as accès à tout ce qui c'est ça C est... C est tu les prépares tu mets longtemps et les préparer tiens l'épisode alors déjà y a, y a, après il y a un travail de recherche d'invités que je fais moi-même ouais. parce que je travaille au coup, au coup de cœur. Après, les... j'ai une fille qui passe avec moi, qui s'occupe d'autres choses mais qui, qui s'appelle Juliette, qui m'aide à... à faire des recherches sur tous les invités, parce que j'ai envie de bien fouiller. <rire> J'aime bien aller rechercher <rire> des petits trucs avant, parce que souvent, les invités, sinon, pendant, ils, ils ont l'habitude qu'on leur pose toujours la même question. Ils vont pas aller aller chercher oui. plus loin que leur discours habituel. Donc, ça, mmh. parfois, ça, ça peut être moins intéressant. Et donc, elle me fait un gros dossier d'une de... quinzaine de pages que je lis. Et après, je fais des petites recherches complémentaires. Je pense que ça me prend ouais, une matinée. De préparer l'épisode. Parfois, tu pas d'autres podcasts qui ont déjà été faits. Ah si.
0: Voilà, parce que je me dis, il faut pas poser les mêmes questions, parce qu'il faut pas avoir les mêmes réponses. Exactement. <rire> faut oui. poser des choses innovantes, on va dire. C'est ça, parce que souvent, oui. c'est les mêmes personnalités qu'on voit un peu bah, partout. Oui. Donc... Mm -mm. Et alors, oui, Septem Club, c'était parce que... tu, Enfin, c'est drôle, cette notion de club, de... de communauté autour de
1: la marque. Ouais. Et comment du coup le nom, ouais, c'était un peu une évidence pour toi que ce soit Non, j'ai vachement cherché en fait. En fait, depuis le début, la marque, c'est à la fois une marque de prêt à porter un média. Et donc, je faisais déjà des interviews écrites, euh, ouais. plein de portraits. Mais je trouvais que parfois, ça n'avait pas cherché assez loin. Euh, parce que les, les filles, elles, elles voulaient répondre chez elles. Euh, donc, elles faisaient des réponses assez polissées, etc. Et euh, le podcast permet d'aller beaucoup plus loin, évidemment. Mais quand j'ai voulu lancer le podcast, euh, non, j'ai cherché 50 000 noms, euh, je m'en me sou souviens plus, je pense que mon cerveau les avait effacés tellement c'était nul. Mais, et après je me suis dit, en fait, c'est, on va rester là-dessus, je voulais pas juste l'appeler Septem. Et Septem Club, oui, parce que c'est, il y a quand même cette idée de... Mais limite c'est plus, parce que le club peut être un peu excluant, et je voulais pas qu'il y ait cette notion d'exclusion.
0: Oui. Mais c'était
1: plus limite dans un... Dans un... J'avais en tête le club anglais, tu vois, oui. une, une ambiance hyper confortable, chaleureuse, et où en fait bien. où on s'entraide mm. plutôt que où on exclut les autres. Ouais, du coup, le concept
0: de sororité est vraiment dans les valeurs de, de la marque, non ouais. Et du podcast. Oui, ouais. naturellement, entraide, sororité. Mm. Euh. Et toi, Julia, donne le ton. Alors, <rire> <rire> alors Julia donne le ton. On m'a déjà demandé pourquoi je l'avais créé plusieurs fois. Je l'ai créé parce que, donc, comme on disait, j'écoutais beaucoup de podcasts et que je trouvais très intéressant d'interviewer des personnalités que j'avais envie de, voilà, de recevoir, ou moi-même j'avais envie d'en savoir plus, dans l'idée d'inspirer effectivement toujours euh, ces, ces personnes qui pouvaient avoir des idées de business par exemple, mais sans jamais oser se lancer, comme euh, des, des entrepreneurs qui peuvent déjà avoir leur boîte depuis un certain temps, mais qui ont envie de, enfin, qui doivent, euh, qui se remettent en question, qui ont envie d'avoir de nouveaux objectifs, et euh, du coup, j'aime bien Mixer entre le jeune entrepreneur ou le PDG d'une grosse boîte ou, ou quelqu'un qui a déjà un parcours de dizaines d'années dans un poste opérationnel, par exemple, pour avoir plusieurs visions. Et comme j'aime bien aussi, bon je traite beaucoup de mode, beauté, lifestyle, on va dire même général, même si je n'aime plus ce mot parce qu'il est utilisé à tout vent, on n'en peut plus. Mais voilà, un peu food, euh, hôtellerie, restauration... Et du coup, je trouve, voilà, c est, c est, même moi, en fait, c'est un vrai kiff, et c'est un kiff que je me fais, d'ailleurs, ce podcast, en premier, d'avoir des gens qui, sur mon podcast, avec qui j'ai la chance d'échanger, que je n'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas le podcast. C'est pour ça que je pense que ça m'éclate, encore aujourd'hui après deux ans. Je ça sera le centième épisode quand, euh, quand ça sera diffusé, notre, euh, notre échange. Mais après, si un jour, par contre, euh, ça devient plus une corvée qu'un plaisir, je pense que j'arrêterai parce que, voilà, j'aurai fait le tour et que, et que ça m'apportera plus de plaisir. Et je l'ai aussi fait au début. J'ai oublié de préciser pour euh, casser un peu cette vision. À la base, en fait, je voulais que Julia Donaton soit le premier podcast dédié à l'influence. Okay. Bon, il s'avère qu'il y a un autre podcast qui s'est lancé une semaine avant moi sur l'influence, donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ouvre-toi à l'entrepreneuriat aussi, mais je ne voulais pas non plus faire un podcast que sur l'entrepreneuriat féminin, parce qu'il y en avait déjà qui existaient, comme Génération XX dont on s'est parlé, euh, et qui s'arrête euh, tristement, tu me l'as dit. Ouais.
1: Non, et puis finalement, je trouve que c'est, c'était une bonne chose qu'on se lancé avant toi sur ce créneau-là, parce ouais. que ce qui est hyper intéressant, au-delà de la diversité des parcours, etc., c'est la pluridisciplinarité. Et le fait que, toi, même moi qui ai une marque de mode, ça m'intéresse trop d'entendre des filles parler d'hôtellerie ou du secteur de la, de la food etc parce que en fait c'est en allant voir ce qui se fait dans d'autres secteurs culturels que, que tu peux importer des bonnes idées quoi exactement c'est ça c'est exactement ça et
0: même moi pour ma boîte et même blabla studio qu'on a créé qui est très très jeune on va dire mais ça, ça j'ai écouté le podcast que tu as fait avec bon je sais plus son nom mais qui a créé le Louis Media Melissa Melissa hein. et je trouve qu'en fait à chaque fois même écouter les podcasts voilà des autres m'aide aussi encore en plus des interviews que je peux faire, à m'inspirer quoi, à me donner de, de, des clés que, ou juste soulever un petit truc auquel j'avais pas forcément pensé, mais il y a quelqu'un qui dit ça et d'un coup tu dis ah. « Tiens, ça peut me servir pour un projet, etc. » Donc, euh, passion podcast, je pense, pour toutes les deux, clairement. <rire> et moi, j'avais une
1: autre question, et plus revenir par rapport à la création de septembre. Pourquoi les combinaisons euh, Parce que depuis le début, j'ai pas voulu faire juste une marque de vêtements classiques avec une collection complète, déjà parce que j'étais pas styliste, et parce que je voulais, en fait, comme moi, c'était pas ma formation de départ, je voulais un peu amener de ce que j'avais pu apprendre par ailleurs et pour faire quelque chose de différent. Et donc, pas une collection complète parce que je suis Et quand j'ai réfléchi à un produit en particulier, en fait, depuis le début, je voulais créer des vêtements pour aider les femmes à prendre le pouvoir. Mmh. L'idée derrière ça, c'est que la manière dont on se sent dans les vêtements qu'on met le matin, ça va avoir une influence énorme sur la manière dont on va agir, penser. Et en fait, ça peut paraître un peu marketing quand tu l'entends, je vais créer des vêtements pour prendre le pouvoir, mmh. mais, mais l'effet est réel et tout le monde l'a connu. C'est-à-dire que tu vas, il euh, y, y a des jours où tu vas te changer 50 000 fois, te sentir trop mal, tu d'un coup tu vas mettre la tenue, tu te dis, ah en fait, mais je suis bombasse là-dedans. Et en fait, c'est tout sauf utile parce que mmh. quand on arrive à se plaire à soi-même, c'est la seule manière après d'encontrer les autres, personnellement, professionnellement. Mais les vêtements sont une armure, hein clairement. Et ben bah voilà, et donc du coup quand tu penses à un vêtement armure ou un vêtement cocon, bah il y a pas il y a aucun vêtement qui surpasse la combinaison. Ah bah ouais,
0: ah, c'est clair. Et tu as lancé les vestes et sur ça. chemise.
1: Voilà, alors au début, c'était que des combinaisons. Et le problème c'est qu'il y a plein de femmes qui pensent encore ça ne leur va pas. Alors, tout le monde challenge, oui. c'est de les convertir, qu'elles viennent ouais. essayer pour ouais. se rendre compte ou qu'elles commandent pour se rendre compte que ça leur va trop bien. Mais du coup, pour éteindre la gamme et, et euh, et pour convertir les personnes à ce thème, avant qu'elles passent le cap de la combinaison, aujourd'hui je fais un peu tout, je fais des robes, des, des vestes, etc. Mais je reste la spécialiste de la combinaison, ben oui. et c'est le cœur de, de, de toute notre collection. Quoi. Et t'as pas
0: encore de boutique, mais t'as un showroom, on peut venir si essayer. Et si Exactement. Voilà. Mm -hmm.
1: Pour celles qui hésitent encore. Donc, tu vois, j'ai évoqué prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre le pouvoir
0: Alors là, c'est pas facile. <rire> en question.
1: <rire>
0: prendre pour moi des décisions pour moi-même avec lesquels je suis alignée, c'est-à-dire par exemple quitter quelqu'un quand tu sens que bah, t'es plus bien, ça veut dire bah, monter une boîte quand tu sens qu'il y a un truc à faire et que voilà, ça veut dire aussi euh, faire confiance, ouais et puis juste être euh, être aligné avec toi en fait, avec tes envies, tes aspirations et je crois que c'est pas une notion de force, faiblesse, euh, c'est
1: vraiment euh, faire ce qui est bon pour soi. Voilà, très bonne définition mademoiselle. <rire> cool. <rire> non mais c'est une définition super subjective en fait. Bah ben oui. Donc c'est à chacun d'y mettre la définition qu'il veut ouais. et, euh, et aussi elle, ça peut beaucoup changer en fonction des, des moments de ta vie. Exactement,
0: complètement. Et toi alors parce que tu la poses tout le temps, <rire> est-ce que tu y as déjà répondu
1: <rire> euh, Non mais j'ai évidemment réfléchi. Ah. Euh, pour moi prendre le pouvoir c'est être le capitaine de sa propre vie donc ça rejoint mmh. un peu ce que tu disais. C'est-à-dire déterminer en âme et conscience la personne que l'on veut être, les relations que l'on veut entretenir, la vie qu'on veut avoir, et mmh. arriver à prendre les décisions qui s'imposent et agir en cohérence avec ses valeurs. Mmh. Franchement, c'est pas simple. Ouais, non, c'est pas simple. Mais quand
0: on y arrive, on est tellement fier et tellement bien après. Ouais. Mais, puis, mais ça demande du
1: courage et... et on prend pas le pouvoir tous les jours. Et, ou évidemment. Alors, et à différents moments de la journée, c'est pas.
0: Exactement. Parce que <rire> c'est un vrai <rire> sujet. Il y a des moments où tu te dis, oh là, j'ai pas du tout pris le pouvoir. <rire> et d'autres où tu te dis, ah ça y est, c'est bon, c'est revenu. Exactement. Non, c'est clair. Et hein, j'avais une autre question pour toi. Est -ce que, où est-ce que tu as envie d'emmener ta boîte Où tu vois. Tu ah. as, pourquoi Quand tu as, as créé Septem qu'est-ce que tu avais envie d'en faire Et en tant qu'entrepreneur, on en parlait un peu en off. Il euh, y a des entrepreneurs qui se disent voilà, moi, je veux avoir euh, une boîte qui fait tant de chiffre d'affaires et bénéfices et qui a je sais pas 10 salariés dans 5 ans. Voilà. Ouais,
1: mais je trouve c'est une question hyper intéressante et, et je pense qu'on se la pose pas assez mm. et, et à intervalles assez régulier aussi. C'est vrai. Euh, moi j'ai lancé ce thème, franchement, j'ai tu... je me suis toujours dit que je voulais faire des grandes choses. Mais c'est pas, je me prends pas pour une star, machin. Je me suis dit, si je mets tellement d'énergie dans un projet, c'est pour en faire quelque chose de grand. Est-ce que quelque chose de grand, ça voulait dire avoir 100 salariés ou juste faire du bien à énormément de gens Je savais je sais pas exactement. Et, mais je pense qu'au au final, au, au début, quand j'ai lancé, je voulais un, en faire quelque chose de grand au sens de multinational qui ouais. crache des millions et, euh, et qui a peut-être son salariés ou plus, j'en sais rien. Mmh. Et en fait, là, ça va faire trois ans en mars que j'ai lancé septembre. Euh, et tu vois, au début, j'ai commencé toute seule pendant un an. Là, on est quatre. Et je vois déjà un peu... le, le, le Ton job change tellement, en fait. Mmh. Au plus, tu des gens, au plus, tu fais de choses. Et il y a toutes des parties que j'adore encore faire... Est-ce que j'ai envie d'avoir 100 personnes et euh, finalement que mon job se résume à un job managérial Ou est-ce que tu arrives à embaucher des gens qui feraient ce job-là pour toi et que... En fait, c'est vraiment des questions que je me pose beaucoup parce que ça détermine pas mal le choix que tu fais Bien sûr, bien sûr, sûr. aujourd'hui. Je pense que j'ai envie de garder quelque chose à taille relativement humaine. En ouais. fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que je préfère avoir une boîte moins grande, qui peut-être crache moins de millions de chiffres d'affaires, mais qui soit super rentable, mmh. saine. Et où je m'éclate encore euh, tous les jours, quoi.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai que faire du chiffre d'affaires ne veut pas ne dire, dire faire du bénéfice, en fait. Oui, ça veut dire. Là.
1: Tu peux, tu peux faire 5 milliards de chiffre d'affaires et, et être en déficit. Bah, à... c'est
0: ça. Et ne pas avoir une société rentable, c'est clair. Et toi, Donc, où est-ce est que sûr. tu vas amener ta boîte? Écoute, euh, c'est une vraie question que je me pose euh, en ce moment, parce que bah ça fait 5 ans, donc je sais pas 5 ans c'est un chiffre un peu, euh, tu vois sais c'est la moitié de 10 ans quoi, c'est un truc un peu, euh, c'est plus de la rigolade quoi, tu vois, c'est 5 ans, donc du coup euh, du coup je me la pose, et en fait je crois que je, je suis très bien comme je suis, c'est-à-dire à travailler avec des freelance principalement, plutôt que prendre un salarié, j'ai aussi un contrat pro, one euh, spécial dédicace, qui, qui a commencé un stage et que j'ai pris de coup en, en alternance. Et en fait, je, moi, ma volonté à moi, ça peut être un peu bateau ou concon de dire ça, mais c'est de m'entourer de personnes qui sont des belles personnes, qui sont des personnes bienveillantes, qui sont des personnes qui sont motivées mais avec humainement je vais déjà m'entendre évidemment qu'il faut qu'elle bosse bien <rire> enfin en tout cas qu'elle qu qu'elle qu vienne avec moi et qu'elle suive un peu le voilà les objectifs le move mais qu'elle soit en plus en affinité avec les valeurs de l'agence parce que je trouve que c'est important d'en avoir par exemple en tant qu'agence de communication oui. par rapport aux clients que tu choisis pour qu'il y ait de la cohérence pour que l'agence garde une certaine image aussi tu vois extérieure et et pour le coup là je, je suis vraiment Genre une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est mon équipe. C'est vraiment d'être entourée de filles hyper... Euh, tu vois, toujours de bonne humeur, euh, hyper... Contente d'être là, en fait. Contente de bosser avec moi, contente de bosser sur tous les, les, les projets de l'agence. Et du coup, je me dis, il y a personne que j'ai besoin de tirer. ou Et même moi, quand il y a des moments où j'ai des coups d'inde, c'est elle qui me remotife, tu vois, Donc, euh, on a vraiment trouvé un équilibre. Donc, je suis trop contente. Mais après, il y a effectivement ce truc de dire, bah, pourquoi j'ai pas de salarié, par exemple, au bout de 5 ans Mais... En fait, le, le embaucher me fait un peu peur parce que je trouve que... Enfin, ça voudrait dire trouver la personne avec, encore une fois, humainement avec qui ça match bien. Euh, je n'ai pas non plus les moyens d'embaucher quelqu'un qui a, euh, je sais pas, 5-6 ans d'expérience, par exemple. Donc, ça voudrait dire peut-être former quelqu'un. Donc, c'est du temps, c'est de l'énergie. Enfin, voilà. Et du coup, je n'arrive pas encore... Je, je sais pas, il y a un truc où aussi, il y a des moments tu le sens, c'est au fond de toi, il faut que tu fasses les choses. Et là, pour le coup, je le sens pas comme ça. Je suis pas... C'est pas dans les tripes, on va dire encore. Donc du coup, je je me laisse. Mais je... il y a enfin tu sais, c'est des jours où un peu t'es es plus dans le
1: doute ou tu, tu te compares. C'est ah, insupportable. Tu te compares. Ah mais comment est-ce qu'elle peut déjà avoir 10 salariés alors qu'elle l'annonce ouais. en toi moi. Voilà. Et mais déjà avoir constitué une équipe. Euh, enfin moi, je faisais le plus dur le recrutement.
0: Bah c'est ça en fait. C'est que l'humain. Pour moi, c'est vraiment le plus compliqué quand t'as une société. Manager, c'est très compliqué. Moi, j'ai un certain management, on va dire, mm -hmm. que j'ai pas du tout, j'ai pas fait d'école de commerce. Enfin, j'ai demandé à personne. J'ai eu des expériences, évidemment. Et je me suis dit, ok, ça j'aime pas, ça je préfère. Et en final, bon, j'avoue que j'ai pas posé la question, mais je leur demanderai aussi. <rire> Alors, Donc, prochaine sûr, Alors euh, comment je suis en tant que manager Non, mais c'est vrai que c'est un... C je sais plus qui nous racontait ça sur le podcast. Je crois que c'est Camille, euh, la fondatrice de Funky Veggie, qui nous disait qu'elle a des points réguliers avec ses collaborateurs et qu'elle leur dit ok, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas ah, moi, dans je bah, bah, tu le fais bah, voilà je, je trouve ça hyper pertinent et intéressant de le faire parce que je pense que t'as des retours que t'attends et d'autres que t'attends beaucoup moins ouais. et, mm, et du coup ouais je devrais le faire
1: même et si tu sais même pas obligé les gens à réfléchir moi je leur dis exactement ah, comment est-ce que t'aimerais voir évoluer ton job c'est ça et vraiment et la transparence ab absolue quoi genre ouais. si vraiment il y a des trucs dont t'es pas contente il ne faut pas me dire que t'es contente pour me faire plaisir mm. ça me fait pas plaisir et, et toi tu perds ton temps et, et c'est vraiment arriver à nouer cette relation de confiance là mais moi, il a à chaque fois ressorti que du bon, quoi. Ouais. Parce que du coup, il y a des trucs que euh, bah, tu peux pas tout voir tout le temps. Et d'un coup, la fille, elle va juste te dire, bah en fait, j'aimerais bien plus de responsabilités. Et tu, jusque là, jusque là, bah elle faisait bien son job, mais tu pensais pas spécialement à la faire évoluer dans sens-là. Cool. Et en fait, le fait qu'elle s'investisse finalement toute seule de ces missions-là, elle va être bien meilleure après, euh, être beaucoup plus motivée. Donc euh, voilà. Moi, moi, je ouais. fais deux fois par an ces points-là. Et puis toutes les semaines, j'ai des points avec euh, tous les. Oui. Filles, mais... Et tu
0: trouves pas que ce qui est dur aussi, je sais pas si je peux dire aujourd'hui, j'aime pas trop de faire de généralité de manière générale mais de trouver des gens qui, qui vont porter aussi ton projet pas comme si c'était le, le leur parce que tu peux pas demander autant d'investissement à quelqu'un, mmh. voilà nous c'est notre boîte donc c'est évident qu'on vit, on mange, on dort avec mais euh, tu vois c'est des, des personnes qui vraiment vont être autant motivées que toi en tout cas pour Faire
1: leur, et ça, leur mission, à toi en fait, faire le job. Enfin, mm. moi, les filles que j'embauche, c'est que déjà, elles sont fans de la marque. Oui. Genre, elles découvrent pas la marque là, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Mm. Euh, et après, c'est à toi au quotidien, c'est vrai que truc, mais c'est à toi de les inspirer mm. ou de leur donner envie d'être affondues. Si, si tu transmets pas toute ton énergie et toute ta motivation, comment tu veux qu'elles soit soient à ta place Donc, oui. euh, après, si elles sont Donc, pas réceptives, c'est qu'il y a un petit problème de recrutement. Mais... Oui, voilà.
0: <rire> c'est ça, exactement. Non, mais c'est un vrai sujet, de hein, toute façon, le management et l'humain dans une, dans une boîte, même si elles sont « jeunes », entre guillemets, comme nous. Hum. C est, c est, quelle est la personne
1: que tu rêverais d'avoir dans ton podcast, entre toutes C'est dur,
0: hum. c'est très dur cette question, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais encore recevoir, mais une vraiment où j'aurais plein de questions à lui poser, c'est Jeanne Damas, ah ouais. parce qu'elle a commencé avec un sky vlog qu'elle elle a été connue euh, grâce au street style euh, défilé, etc. Et aujourd'hui, elle a créé sa marque. C'est une jeune maman depuis quelques temps. Et... Une marque qui cartonne, d'ailleurs. Ouais. Et elle a plus d'un million, je crois, sur Instagram. Et tu vois, sa vision, elle, de d'Instagram, de l'influence, de monter une marque, etc. Ouais, je, je pense que ça serait intéressant. Et comme tu disais, je, je crois qu'elle n'a jamais été interviewée sur un podcast donc ouais et ce puis c'est hyper
1: intéressant parce que pour une fille qui a été si exposée si jeune à tellement oui. de monde en fait elle est très secrète tout sais rien en fait
0: exactement on sait rien on sait je crois que on sait même pas le nom de son mec tu vois donc euh, alors qu'elle est tellement sur euh, les réseaux depuis mille ans donc
1: ouais donc euh, je pense que c'est très intéressant effectivement. Voilà. et toi huh. <rire> euh, j'avoue que mon plus grand kiff ce serait Christine Lagarde ah ouais <rire> En fait je suis fan d'elle depuis que je suis petite, c'est très étonnant quand même, ouais, Mais, et je l'ai écoutée euh, dans « Femme puissante » de Léa Salamé, oui, que j'adorerais adore. aussi avoir dans mon podcast Léa Salamé, ouais. Léa. Ah. Et elle est vraiment juste passionnante, quoi. Ouais. Elle est tellement... Et sinon, dans les mecs, parce que j'ai commencé à me faire des mecs, euh, rien à voir, mais Edward Bear. Ah ouais Ah mais j'ai une passion absolue pour <rire> Edward Bear. -dire Il C'est-à-dire qu'il pourrait me parler de, de lessive et, et de machine à laver je serais encore en train de l'écouter, en train de le baver. <rire> c'est même... Mais c'est pas du tout physique. Enfin, je veux dire, oui, il est pas mal physiquement, Edward Bear. si tu m'entends, je... Mais, mais non, c'est sa voix, quoi. Ouais. Et, et sa manière d'articuler les mots, je sais pas. <rire>
0: Voilà. Edward Berbe, ça, ça me fait tellement moi que j'entends Edward Berbe, je vois Mission Cléopâtre avec son monologue <rire> ça, <rire> et j'ai vu il n'y a pas longtemps ah mais et non. du coup
1: je vois ça, tu vois je suis un peu Kevlo sur Edward Berbe là-dessus <rire> moi tu vois, ça, mon cerveau il supprimé de mémoire ah. <rire> bah, revois-le parce que c'est franchement c'est tellement drôle que, que tu passes un bon moment et alors je demande toujours à la fin parce qu'après du coup on va, poser la -question, on va passer à oui. tes questions à toi est-ce que tu peux me donner une chanson qui te touche euh, une chanson qui me touche
0: toujours autant après des années, c'est The Scientist de Coldplay. Ah, mais moi, je pense que j'ai pleuré mais des heures dans toute mon adolescence. dessus. <rire> voilà. Et elle est euh, dans un film, en fait, je crois que la première fois, ou en tout cas, ça m'a frappé à quel point j'ai cette chanson. Le film euh, Rencontre à Wicker Park. Wicker Park Ouais. Tu l'as vu ou pas Non. Avec euh, Diane Kruger, qui date de, des années 2000, hein, il me semble. Enfin, de début euh, années 2000 et il est incroyable et il y a une scène où il y a d'un coup cette musique euh, qui monte tu sais un petit peu voilà doucement comme ça et
1: incroyable et ouais, du coup ouais, hyper puissante cette chanson ouais et toi euh, moi ce serait Fist Full of Love de Anthony and the Johnsons quand mm. je cours le matin à la fin je t'en peux plus je mets mm. ça à fond et genre mm. il t'arrête de pleurer en mm. même temps que tu cours <rire> et tu te sens vraiment dans un film tu sais dans un moment <rire> tragique ça euh, ouais en plus à la fin et tu cours beaucoup toi d'ailleurs ben, avant, je faisais, enfin, j'ai toujours fait beaucoup de sport et avant je faisais dynamo tous les matins c'était ouais. bah, bah, vraiment fantastique cette époque c'était avant et, ça, vraiment. et mais donc du coup pour ouais. euh, garder une santé mentale euh, j'ai mmh. trouvé la course à pied j'avoue que on m'avait dit que vraiment ça, ça devenait génial après euh, quelques fois mais là bah, ça fait quand même beaucoup de quelques fois et oh, on est d'accord je trouve toujours pas ça fantastique mais bon j'ai rien trouvé de mieux pour me défouler non mais moi. merci parce que franchement <rire> moi je
0: déteste courir et même ma sœur m'a dit non mais je courais pas du tout je t'assure c'est génial une fois ouais, que tu es et ces gens là et, et voilà bah bon bah ça va en fait c'est pas pour toi enfin, en tout cas c'est pas pour moi
1: sûr. et toi c'était pas vraiment ton truc donc non. Non. il y a autre chose qui te tu ferais ouais. de
0: se sentir plus Voilà, je, je, plus. je
1: déteste plus chaque moment mais, oui. euh, mais c'est toujours pas un énorme qui... bon voilà. voilà maintenant je vais te poser une question que tu poses à toutes tes invités ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie bah en fait je pense que je vais reprendre une des réponses que j'ai le plus
0: sur le podcast qui est avoir du succès dans la vie ça, voudrait, ça veut dire être aligné un peu sur euh, tous les plans de ta vie, c'est-à-dire le pro, le perso, avec le côté vie euh, amoureuse, vie de famille, et bien-être, euh, bien santé mentale, parce que bah, c'est quand même très, très important. On n'en parle pas assez d'ailleurs, je trouve, en France, ni même sur oui. le podcast, hein, mais euh, et surtout avec ce qu'on vit. Mais euh, ouais, c'est vraiment être... Euh, en accord avec soi-même, encore une fois. Ouais, le truc de l'alignement, je vais me le faire tatouer. Avec Camille des Tilleul, on va se faire un petit tatouage sur le côté être aligné, parce que je trouve ça, je trouve que vraiment c'est une notion fondamentale. Et je l'ai appris il y a pas si longtemps. Jeune adulte, par exemple, j'avais pas du tout ce truc-là, tu vois, je courais un peu là où on me disait d'aller, entre guillemets, où tu faisais des trucs que tu pensais qui étaient bien, mais sans te demander à toi à l'intérieur qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que tu avais envie, qu'est-ce qui te, te rendait fier, etc. Et du coup, euh, ouais, je suis assez, euh... Moi, pour moi, par exemple, Ma vie est déjà super aujourd'hui. Évidemment qu'après il y a toujours des trucs à améliorer et tout ça, mais j'ai pris, j'ai fait des choix dont en plus je suis assez fière et du coup je, ouais c'est un peu tout aligné, tu vois. Donc euh... même si ce putain de Covid me casse bien les pieds personnellement, <rire> euh, parce que je trouve ça vraiment dur. Enfin ma vie a complètement changé vs la vie d'avant. Genre je rêve de retourner à Hoxton, <rire> manger un truc sur la terrasse, tu sais revoir les gens, parler, voilà. Ouais. Mais euh... mais bref, donc ouais je dirais ça. Et toi alors Est-ce que tu vas y passer aussi
1: <rire> Si tu n'as pas préparé ta réponse Oui, c'est ça. On avait, on avait dit que c'est toi qui répondais. Euh, non, mais je, je pense que ça rejoindrait un peu ce que tu as dit. Euh, l'alignement évidemment, mais moi, ce serait peut-être euh, atteindre un équilibre qui est confortable. Oh. C'est-à-dire, un équilibre dans le sens que moi je vois un peu la vie comme un équilibriste qui est sur un film ah, oui. et t'es tout le temps déséquilibré, Ouais. et t'arrives à trouver ce truc d'équilibre effectivement entre euh, vie pro, vie perso, ouais. euh, développement de ta boîte mais développement personnel aussi et qu'à un moment tu trouves un équilibre qui est confortable où t'es pas tout le temps chahuté par le vent etc. Ouais, c'est vrai, c'est une belle vision, voilà. pas mal, tu l'as gardé trop cool. Et dans l'autre question que tu poses tout le temps, c'est mm -hmm. quel est ton rapport à l'échec
0: Alors, il a pas mal changé ces derniers, dernières années, je dirais, surtout depuis que j'ai l'agence, ouais. presque 5 ans. Au début, un échec, c'était vraiment un truc euh, qui me mettait, mais genre par terre. C'était euh, en fait quelque chose qui n'allait pas comme je le voulais. Pour moi, je le prenais comme un échec et du coup, je me disais t'es nul, machin, t'es le truc où tu, tu, tu te... Tu te rabaisses et tu t'en veux et, et tu mets du temps après à t'en remettre. Mais alors aujourd'hui, parce que je suis beaucoup plus spirituelle et philosophique dans ma vie, euh, mais aussi parce que bah, tu as l'expérience, que tu as les années, que tu as voilà, un échec est plus. Euh, je me dis ok par exemple, une mission avec un client qui ne se passe pas forcément bien. Je vais jamais me dire bon bah ça s'est pas bien passé parce que le truc était naze ou j'en sais rien ou J'y croyais pas de base, de toute façon. Non, en fait, je vais tout de suite aller chercher le pourquoi, du comment. Je veux toujours que mes relations avec mes clients se passent bien, même si la mission, entre guillemets, s'est pas déroulée comme je le souhaitait, ou comme même moi, je le souhaitais. Et je veux toujours, à chaque fois que, voilà, tout le monde soit un peu satisfait de, enfin, garde une, en tout cas, une pensée positive sur ce qui s'est passé. Mais du coup, je vais vraiment chercher la leçon, enfin, tirer la leçon de, de, d'entre guillemets, un échec. C'est-à-dire, j'aime plus, en fait, échec, je trouve ça très négatif, comme mot. Mmh. Bon déjà euh, et je le comme me répondent parfois mes, mes invités sur si Jade donne le j'aime bien le côté euh en fait, voir l'échec, le côté euh, un peu anglo-saxon américain, tu sais, le truc. Genre, ouais, mais ça, je trouve ça limite vivre. aussi. Un...
1: Mais ça, je trouve ça limite un peu culpabilisant parce que ouais. avec cette, cette théorie-là, t'es obligé de faire de tous tes échecs une ouais, opportunité un ouais. d'en faire un, quelque chose de ouf par derrière. Ouais. Parfois, juste un échec, t'es misérable, t'es misérable. Oui, quoi. non, c'est vrai. Tu as raison. <rire> tu as raison de le
0: dire parce que c'est vrai que parfois, il faut arrêter, toujours se pousser et dire que tout est génial. Et je suis voilà. d'accord avec toi. D'ailleurs, évidemment que quand je dis ça, il y a des moments où il y a des échecs que je vais moins bien vivre, par exemple. Mais en tout cas, j'ai appris à les relativiser, j'aime pas trop non plus ce mot parce que moi, bon, on m'a toujours dit de relativiser tout, tout le temps. Et en fait... Euh, Je ne veux pas relativiser. Ouais, tu vois, <rire> à un moment donné, bah, t'as juste le droit d'être pas bien, en fait. Parce que oui, effectivement, t'as un toit, t'as à manger dans ton assiette ou que t'as une boîte qui fonctionne, ou voilà, encore fonctionne, voilà, c'est voilà, encore relatif. Mais euh, que, que t'as pas le droit de dire que t'es pas bien ou que t'as un jour off, ou, tout le monde a le droit d'avoir ses up and down. Mmh. Mais euh, effectivement... Je suis d'accord avec toi, parce qu'il faut pas trop pousser au truc, ouais, c'est super, c'est génial, machin. Mais, quand en même, fait, garder ce garde positif et optimiste, en fait. Voilà. Ouais, c'est juste ça. rester. Et je trouve que c'est, c'est marrant parce que je pose aussi, je pose aussi parfois la question à, à mes invités de, est-ce que vous êtes optimiste de quelqu'un foncièrement, où vous, vous avez appris l'aide, par exemple? Moi, je l'étais pas du tout. J'étais une grande négative, euh, avant. Et même ouais encore dans ma fin d'adolescence on va dire et j'ai appris à être beaucoup plus positive parce que j'ai appris que le positif attire le positif ah. donc aujourd'hui oui je m'accorde des jours où j'ai pas envie où tout me saoule ou voilà mais je me dis bon il y a quand même du positif dans le truc alors vas-y accroche-toi à ça et c'est ça qui me tire et qui me fait avancer en fait mm -hmm. voilà je pense que tu vas être assez d'accord avec
1: moi non c'est clair mais, mais moi aussi ma, ma vision de l'échec a changé mais un, peu, un angle un peu différent c'est-à-dire que en fait t'es tellement confronté tous les jours plus dans l'entrepreneuriat qu'ailleurs je trouve oui à des échecs mais des échecs modérés ou relatifs mmh. C'est-à-dire que oui, tu, tu loues sur plein de trucs et tu fais des trucs géniaux sur d'autres. Mais comme c'est tous les jours une alternance de de, de coups de lose et de ouais. coups de maître. <rire> du coup, bah tu dis bon, chaque échec, tu sais que derrière, tu auras quelque chose de cool qui est par ailleurs, mais pas spécialement dû à l'échec, mais que tu as fait quelque chose de bien par ailleurs. J'ai appris à naviguer à, à, à travers les échecs euh, plus confortablement quoi. Bah oui oui. Ça te voilà, ça se passe mm. plus Mais euh...
0: par exemple, avant, quand j'ai monté la boîte, un, éche un gros échec, c'était ne pas avoir un client que je voulais par exemple, d'avoir bien travaillé, tu as bien préparé mon truc, pour moi bien vendu le truc, mais bon, certainement pas assez ou, ou alors et après il y a il y a des aussi une question de timing, hein, je pense dans la vie, mais et de pas avoir réussi à décrocher cette qualité tu tu de manière personnelle oh, quoi. quoi. Ah ouais, c'était horrible. Et aujourd'hui, bon bah je me dis bah il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas, c'est la vie, c'est le lot de tout le monde, toutes les agences, enfin voilà. C'est comme une vente, tu vois, pour toi, j'imagine il y a des moments en fais mais je sais pas après c'est pas pareil de vendre du produit et des services. Ouais, moi je me mets quand même vachement en question, je
1: sais Ouais, est-ce que le produit était pas bien Est-ce que la communication était pas bonne ouais. Et après, évidemment, il y a plein de choses. Est-ce que juste, à des moments, personne n'a envie d'acheter des vêtements, ou... Bah, c'est ça, je pense que, en fait, ça, ça reste très, euh... Mais il y a toujours, de toute façon, il y a toujours tellement de paramètres qui t'échappent. Mais c'est ça. Que ça sert à rien Exactement. de se faire des montagnes. Il faut, comme tu dis, euh, aborder le, essayer d'en retirer quelque chose pour mm. pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que, moi, mon père, ce qu'il m'a toujours dit, c'est faire une erreur, c'est pas grave. Reproduire la même erreur, c'est là que c'est très grave. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'arrêter dessus et, et voir ce que, ce que ouais. aurais pu faire de mieux. Après, tu, tu passes là, ou, ou, ben à la suite, quoi.
0: Mais c'est vrai que souvent je me dis quand il y a un truc qui fonctionne pas, bon bah ben, voilà, ça va pas fonctionné, c'est pas grave. Pour Toto, pas pendant 100 ans, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, ne reproduis pas après. Voilà. Fais en sorte que ça t'ait servi à quelque chose, quoi.
1: Est-ce que tu te sens libre Parce que tu, tu parles du tu monde souvent Une question autour ouais. de la liberté.
0: Ouais, ouais. Est-ce que je me sens libre euh, Oui, je me sens quand même extrêmement libre. C'est-à-dire que j'ai encore énormément de joie en moi quand le lundi matin je me lève vers 8 heures. je n'allume pas mon téléphone avant 10 heures et je fais mon sport et quand les filles arrivent et que je me, je, on, je me retrouve là qu'on se raconte nos week-ends et que je repense à ma vie avant de salarié, tu sais où t'étais là 9h30 et, et, ben, et que j'avais le cafard tous les dimanches soirs, j'avais le cafard la boule au ventre etc que j'ai plus du tout maintenant je me dis wow, ouais alors je me dis t'as de la chance mais je me dis aussi t'es libre dans le sens j'ai créé en fait la vie que j'ai envie d'avoir voilà donc, je me sens libre là-dessus. Après, je me sens moins libre. C'est-à-dire que le, les, les soucis, entre guillemets, de l'agence me suivent tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des vraies vacances, trois semaines, ouais, encore trois, deux semaines. Ah, et t'arrives la copie tout à fait Non, jamais. Ouais, non jamais, non jamais, jamais. Mais au mois d'août, tu sais que pendant deux semaines, semaine avant le 15 août, semaine après le 15 août à peu près, t'es tranquille. tranquille. <rire> Mais dans le sens où t'as... Un ou... Allez, cinq... cinq Peut-être dix mails max dans dans, le, dans la semaine. Donc, je check tout le temps mon téléphone, mais t'as un peu plus de liberté de pas répondre. T'as zéro call. Ça, c'est génial. il Y a pas de podcast, comme fait une pause au mois d'août. Et tu vois, tout le monde me dit, bah, tu pourrais quand même diffuser. Mais en fait, non. Juste, même pour moi, je coupais un vrai... Mmh. Voilà, un moment donné. Mais Noël, euh, oui, il y a... Allez, le 24, le 25, peut-être le 26, <rire> où c'est off, mais sinon, euh, voilà. Et puis, enfin, oui, t'as des clients qui te payent sur le mois, en fait, qui te, qui te payent des honoraires, donc euh, donc voilà. Et encore une fois, vu que je n'ai pas non plus de salariés, c'est vrai que des trucs où bah, les filles sont pas là, bah, je prends moi du coup, les, ah, bien sûr. Les, les, les missions, quoi. Donc, ouais, je dirais principalement oui, mais avec des petits euh, non
1: de temps en temps. <rire> Et toi C'est quoi ta vision euh, déjà la liberté je trouve que c'est un concept hyper euh, intéressant parce qu'en fait c'est un mot qu'on utilise tellement comme l'amour et on, a, on adore ces mots mais on, finalement est-ce qu'on sait vraiment ce qui recouvre encore ouais. et oui moi je me sens aussi hyper libre parce que comme toi j'organise mon temps comme je veux on se c'est ouais. l'heure si un jour tu veux aller chez le coiffeur à 14h tu peux aller bah chez ouais. le coiffeur à 14h <rire> mais mais à côté de ça euh... Le, problème, la pro... le vrai problème, c'est moi ce que je, je... je m'impose comme contrainte à cette liberté. C'est-à-dire que je... je suis un peu mon pire boss. Enfin, je pense qu'aucun mm -mm. boss, enfin, si on... on a été un boss pire que ça pour moi avant, mais. <rire> non, mais genre, oui, je... comme ça ne s'arrête jamais, euh, mm. j'ai du mal à m'arrêter moi aussi. Mm. Le, le... le week-end, en fait, j'arrive jamais à couper tout à fait. Ça, je... je... ça n'existe pas, un week-end où je travaille jamais. Ou... Mm. ou alors même si, genre, répondre à des gens sur Instagram. Et même quand tu physiquement ne produis pas, oui. j'y pense tout le temps. Et donc moi ça c'est un vrai travail sur lequel je, je avancer. Ouais, m'atteler parce que ouais. parce que oui je suis super libre mais en fait il faut à moment aussi savoir te mettre des limites quoi.
0: Mais ça c'est un vrai sujet encore plus quand tu crées du produit comme toi parce que comme euh, quand tu lances une boîte t'as une certaine évolution mais à un moment donné tu arrives au pied d'un mur par rapport au business model ou la façon dont tu avais pensé ta boîte au début on va dire et il y a ce côté on peut plus tout faire en fait tout le temps. Ouais. Enfin moi au bout de 5 boîtes Travailler le week-end ou le soir hyper tard Oui ça m'a de temps en temps Mais, mais si c'est fait... tous les week-ends tous les soirs Je, je me dis en fait j'arrête ce que je fais Je suis pas devenue entrepreneur pour avoir cette ville à moi clairement. Par oui, et, puis, en plus, et puis très honnêtement c'est super contre-productif Bah oui
1: Quand tu bosses tout le temps t'es moins es... créatif T'es fatigué bah, t'en as
0: marre euh... Exactement Comme moi je... il enfin, y a vraiment le côté Encore plus avec le Covid Où je, je pars souvent j'adore Paris mais je viens pas de Paris, je viens du Sud et je et j'ai besoin de partir, de m'aérer la tête, de voir autre chose parce que même si c'est pas la créativité euh, création pure on va dire, mais moi c'est c'est penser à des stratégies, à des à organiser des événements. Moi le problème dans mon métier c'est que tout le monde fait toujours la même chose. Et que j'ai en ai envie d'être genre la solution, l'agence qui t'approche qui t'apporte la solution d'une mission ou d'une façon de voir les choses qui est un petit peu différente. Ou même si c'est un petit peu, mais différente des autres. Et d'ailleurs, les clients que je signe, souvent me font ce retour. Et c'est là où je me dis, je suis contente parce que j'arrive à, à prendre voilà ce recul, à bien analyser ce que font les autres, à me dire « Ok ». Qu'est-ce qu'on peut faire en plus Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait Et du coup, je propose. Et, et généralement, ça fonctionne parce qu'ils me dit, ben, on nous ouais. a jamais dit ça avant. » Et moi, pareil. Et c est, c est, ouais. Voilà, c'est pas facile euh, de prendre ce temps. Ouais. Franchement, à Paris, c'est
1: très difficile parce que de toute façon, là, tu vois des gens. Bah, ça. Euh, tu, tu fais toutes les obligations bah, ouais. sociales et, bah, et oui. autres. Et moi, moi c'est pareil. Quand j'ai des bonnes idées, c'est soit quand je pars de Paris, soit quand je vais me promener pendant longtemps. Ouais en marchant j'ai les meilleures idées ouais. parce que tu gardes ton esprit en mouvement ça. et c'est incroyable même quand je, je, je dois écrire du, du storytelling ou euh, mm. réfléchir à des concepts et que je suis bloqué au bureau je sais que je vais marcher ouais. et ça se débloque tout seul ou alors sous la douche c'est pas mal Tu prends pas, ouais. <rire> enfin, pas des douches en pleine journée non, mais, mais tu sais que, que, que les
0: principales idées viennent de sous la douche ah, mais mais c'est hyper puissant j'avais lu des, des articles, articles
1: là-dessus en fait c'est un truc assez connu et c'est trop
0: bizarre mais je pense parce qu'on rentre sous la douche sans rien attendre <rire> <rire> Notre cerveau est aware, tu sais, et du coup, les trucs arrivent naturellement. Mais c'est fou, hein. à chaque fois que je dis à mes clients, je lui ai à ce c'est pas sur la douche. <rire>
1: c'est drôle. Bon, écoute, ça, ça me rassure que je ne suis pas la seule. Et peut-être qu'on peut terminer sur la question que tu poses aussi souvent, c'est quel conseil tu donnerais à, à un entrepreneur, mais du coup, pour toi, qui se lancerait dans les podcasts
0: Alors, quelqu'un qui se lance dans les podcasts, c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, aujourd'hui, on va pas <rire> se mentir. On a du mal à un peu émerger, mais je dirais que... Quelqu'un qui se lance dans le podcast doit vraiment, avoir, enfin, faudrait trouver déjà un axe qui n'est pas, dég... qui n'est pas pris. Tu vois, avoir ouais. euh, quelque chose d'innovant. Moi, j'adore le, je vais parler vraiment pour les podcasts conversationnels comme ouais. on a toi et moi, c'est pas les podcasts narratifs. Mmh. Parce que j'y connais, je m'y connais moins, mais c'est ceux qui fonctionne le plus, en tout cas, je sais. Qu'est-ce qui fonctionne le plus
1: narratif ou Les, les podcasts narratifs, okay. comme les podcasts de radio, des émissions de radio. Narratif, c'est pour les auditeurs qui pourraient ne pas le savoir. <rire> c'est en gros des, des c'est pas, c'est pas une conversation entre deux personnes sur un parcours. C'est ça. C'est un fait, sujet est... qui est traité ouais. en profondeur avec différents intervenants ou, ou d'ailleurs une seule voix off, mais exactement ça. Mais du coup, ouais, trouver un, un sujet ou
0: un axe qui n'est pas déjà trop développé, parce que ça existe évidemment, il y en a encore plein. Je pense qu'ils ne sont pas explorés. Et après, bien travailler le, la qualité de son son, parce que franchement, ouais. ça, je trouve ça hyper important. Et puis, il y a le podcast, bah, plus as une certaine attente aussi. Les podcasts, ça s'écoute généralement bon, dans le métro pour les parisiens, ou dans la voiture, ou en courant, ou généralement, as quand même un peu de bruit autour, on va dire. Donc, il faut que le, voilà, le son soit, pour moi, hyper quali. Et puis, et puis, avec euh, une voix un peu punchy, tu vois, un truc qui te qui qui transporte un
1: peu quoi bah, ça. non le moi c'est d'avoir un coup de boost pas des ouais à... c'est ça de s'endormir de... exactement ambiance dépression ouais <rire> tu dirais quoi toi je dirais que euh, un conseil c'est euh, dès le lancement célébrer vraiment toutes les toutes les petites victoires accepter que les montagnes russes ou les ascenseurs émotionnels peu importe comment tu les les appelles ça fait partie du, du voyage quoi que tu ouais. sais qu'il va avoir énormément de de problèmes à régler tous les jours mais du, ouais. du, du coup d'autant plus célébrer les les petites joies et, euh, et surtout rester humble à tout prix, parce que rien n'est jamais perdu d'avance, mais rien n'est jamais acquis non plus.
0: Exactement.
1: Donc euh, très très. Bon jamais bon l'oublier. Moi bon de la
0: fin. <rire> trop bien. Bah, c'est trop cool, Madjaz, oui. d'enregistrer de, de ce, cet épisode avec toi. Merci Julia. Et en plus pour le centième de Julia Deloton, donc c'est encore mieux. Mmh. Et, mmh. Euh, et puis euh, et puis bah du coup à très vite. Oui à très vite. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode spécial. J'espère que ça vous a plu. Merci aussi à marie Or, mon acolyte et fidèle collaboratrice, sans qui ce podcast n'existerait pas. À bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. À bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton.